0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A nevem Kojt Andrea, a Bábes-Bolyai tudományegyetem Pszichológia szakán vagyok, mester és hallgató. Ebben a podcastban a kemoterápiával és az immunterápiával kapcsolatos gyakori kérdésekre szeretnék választ adni. Először is tisztázni fogjuk, hogy mi is a kemoterápia, illetve mi az immunterápia. Majd utána járunk annak, hogy ezek a terápiák hogyan is működnek, milyen mellékhatásokra kell számítanunk, végezetül pedig megnézzük, hogy milyen hátrányokkal, illetve előnyökkel kecsegtetnek. Vágjunk is bele! Nézzük meg, mi is a kemoterápia. A kemoterápia gyógyhatásairól az 1960-as évek óta beszélhetünk. A 70-es évektől kezdve már igen komoly eredményeket értek el, a következő évtizedekben pedig a daganatos betegségek gyógyszeres kezelése önálló tudományá vált. A 80-as években egyre több korkében valósult meg a gyógyulás és az életminőség javulása. A kemoterápia nem más, mint a daganat kezelése speciális kémiai anyagokkal, a rosszindulatú sejteket és szöveteket roncsoló úgynevezett citosztatikus szerekkel. Vagyis a kemoterápia a daganatos betegségek sejtpusztító vagy sejtszaporodást gátló gyógyszerekkel történő kezelését jelenti. A kezelés során gyógyszert vagy gyógyszer kombinációkat juttatnak a beteg szervezetébe a daganatos sejtek elpusztítása érdekében. Míg a 70-es években mindössze 5 kemoterapiás hatóanyag volt engedélyezve, ma a piacon lévő készítmények száma már 50 felettire tehető. A gyógyszerek beadása történhet szájon át, pirula, kapszula vagy folyadék formájában, intravénásan, illetve a bőr alá vagy az izomzatba fecskendezve. A kemoterápiát alkalmazzák a gyuváns formában, vagyis az elsődleges ellátás kiegészítéseként, például sebészi vagy sugárterápia esetén, amikor is a sebészi beavatkozást követő kiújálás megelőzése a cél. Na a gyuváns formája során pedig a gyógyszeres kezelést elsőként alkalmazzák abban a reményben, hogy a primér vagy az áttétek méretet csökkenjen, ezáltal alkalmassá váljon a másodlagos sebészi vagy sugárterápiás ellátásra. A palliatív célú kemoterápia során pedig az élet meghosszabbítása, vagy a tünetek enyhítése a cél. Most akkor lássuk, mi is az immunterápia. Hogy megértsük, mi is az immunterápia, először is nézzük meg röviden, hogy mi is az immunrendszer. Az immunrendszer a szervezet azon szerveinek, sejtjeinek és az általuk termelt anyagoknak az összessége, melyek a szervezet fertőzések és más betegségek elleni védelmében játszanak fontos szerepet. Az immunrendszer segíti a testet a fertőzések és egyéb betegségek leküzdésében. Az első immunterápia az amerikai sebész William Bradley Coley nevéhez fűződik, akit az immunterápia atyának is hívnak. Kóli az 1890-es években a streptokókusz és a szeratia kórokozó keverékével a kólitoxiként ismert vakcinával váltott kimmunválaszt, immunválaszt, amelyel több száz beteget tett tumormentessé. De kóli után több mint száz évet kellett várni, hogy az immunterápia a ellenes kezelés részévé váljon. Az immunterápia egy olyan célzott daganatterápiás eljárás, amelynek során a szervezet saját immunrendszerét mozgósítja a rák elleni küzdelemre. Az immunterápia több módozata közül az egyik legreményteljesebb módszer az, amikor a beteg véréből kinyert úgynevezett antigénbemutató sejteket és a daganatsejteket a szervezeten kívül inkubálják, vagyis összekapcsolják, majd a tisztított készanyagot beoltják a betegnek, ezáltal a szervezet egészséges immunrendszerét megtanítják, stimulálják a tumorsejtek felismerésére. A passzív immunterápia során pedig a tumorsejtek felszínén lévő receptorokat azonosítják, és olyan ellenanyag molekulákat, vagyis antitesteket gyártanak, amelyek képesek ezekhez hozzákapcsolódni. A tumorsejtekhez kapcsolódó antitestek váltják ki a szervezet immunválaszát. A 2018-as orvosi élettani Nobel-díjat az amerikai James P. Ellison és a japán Honjo Tasoku tudós páros kapták a negatív immunreguláció gátláson alapoló terápia kifejlesztéséért. Kiderült, hogy bizonyos fékek feloldásával az immunrendszer képes megtámadni a rákos sejteket. Most pedig nézzük meg a kemoterápia hatásmechanizmusát, és lássuk, hogyan is működik az immunterápia. A kemoterápia hatóanyagai, a citosztatikumok, amelyek mint nevük is jelzik, sejtet mérgező a sejtek osztódását hivatottak leállítani. A rákos sejtek sokkal gyorsabban osztódnak, mint az egészséges normál sejtek. A kemoterápia a gyorsan osztódó rákos sejteket célozza meg, de sajnos nem képes különbséget tenni az egészséges és a rákos sejtek között. Ezért a kemoterápiás szerek egyaránt károsítják a gyorsan osztódó egészséges sejteket is. Ugyanakkor vannak olyan rosszindulatú daganatok is, amelyek lassabb növekedési rátával rendelkeznek, ezek sokkal mérsékeltebben reagálnak a kemoterápiára. Az immunterápia a szervezet saját természetes védekező rendszerének serkentésével törekszik a rákféken tartására, illetve leküzdésére. A passzív immunterápiák a szervezet saját védekező rendszerének működését igyekeznek hatékonyabbá tenni, erősíteni. Az aktív immunterápiák esetében az immunrendszert aktív immunizációval a védőoltásokhoz hasonlóan igyekeznek nagyobb munkára serkenteni a sejtek ellen. A különböző módszerek négy nagy csoportja: az immunellenőrzőpontgátlók, a nem specifikus immunrendszer stimuláció, a sejttransformáció és az oldási módszer. Az immunellenőrzőpontgátlók a legeredményesebb immunterápiák, amelyek alkalmazhatók monoterápiaként, de kombinálhatók egymással és más kezelésekkel is. A párizsi rákutatással és gyógyítással foglalkozó körintézet munkatársai 2019-ben 11.640 különböző daganatos betegségtől szenvedő betegen végzett, mindegy 19 nemzetközi kutatás ellenzésekor megállapították, hogy az immunellenőrző pontgátlókkal történő kezelés során a betegek 25%-ánál volt tartós válasz, míg a kemoterápiában részesülő betegeknél ez az arány csak 11% volt. A továbbiakban nézzük meg, hogy milyen mellékhatásokra kell számítanunk a kemoterápia, illetve az immunterápia esetében. A kemoterápiás kezelésekkel szembeni legnagyobb ellenérzések és félelmek okai még mindig a mellékhatások. A betegek félnek a terápia által okozott kellemetlenségektől, a fájdalomtól, a rosszul léttől, illetve a külvilág számára is látható jelektől. A kezelések során lehetséges mellékhatások közül nem mindegyik alakul ki minden betegnél, s azok erőssége is különböző. A tünetek lehetnek enyhék, középsúlyosak, súlyosak, nagyon ritkán pedig életveszélyesek. Az intenzitását befolyásolhatja a szitosztatikum minősége, a kemoterápia dozírozása és időtartama, a beteg neme, életkora, előző életvitele, személyisége, bizonyos életeseményei. A betegek reagálását befolyásolhatja az általános állapotuk, a doganotos betegség fajtája és kiterjedtsége is. A leggyakoribb mellékhatások a hajhullás, a vérképző szervi károsodások, a hányinger, hányás, fáradékonyság, fogyás, száj és nyelka károsodások, ideg ésomfájalmak, depresszió, koncentrációs zavarok és szexuális problémák. A betegek egy részénél már a kórházi környezetre eseményekre való gondolás is előidézhet hányingert-hányást. Közvetlenül a kemoterápiás kezelés előtt, illetve alatt igen gyakoriak a szarongásos tünetek. Ezért kiemelten fontos az orvosbeteg kapcsolat minősége a kemoterápia elfogadásában és végigvitelében. A társadalom részéről a gyógyszeres kezelés látható jelei, mint például a kapasság, túlzott sajnálatot, illetve az érintettek leírását okozhatják, ami a személy-szociális integrációjának elvesztéséhez, izolálódásához vezethet. Dr. Jimmy Holland a pszichonkológia anyja kutatásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a rákos betegek mintegy egy, egy szenved klinikailag jelentős mentális nehézségekben. Minden ember különböző, így eltérően reagálhat akár azonos fajtájú és dózisú kemoterápiás kezelésre, de a mellékhatások a legtöbb esetben csak átmenetiek. Az immunterápiában részesülő betegek nagy része hosszabb távon is jól tolerálja a kezeléseket. Sokan jó életminőségben enyhébb tünetrekerre panaszkodnak. A mellékhatások alapvetően az immunrendszernek a gyógyszerek miatti túlműködéséből erednek. A tünetek olykor autoimmunbetegségekhez hasonlóak, gyakran gyulladásos jellegűek. Az immunterápiák leggyakoribb mellékhatásai a bőr akciók, amelyek általában a beadás helyén fájdalmas csomó duzzanatként jelentkeznek, vörösség, viszketés, kiütés formájában jelennek meg. Igen gyakori a mellékhatás a hasmenés, az influenza típusú tünetek, úgy mint a láz, gyengesség, szédülés, hidegrázás, hányás, izom és üzületi fájdalmak, fáradtság, fejfájás, légzési nehézség. Jellemző még a súlygyarapodás a folyadék visszatartás miatt, alacsony vagy magas vérnyomás, heves szívdobogás. Az immunterápiák okozhatnak súlyos vagy halálos kimenetű allergiás reakciókat is, azonban ezek nagyon ritkák. Végezetül pedig lássuk a kemoterápia és az immunterápia hátrányait és előnyeit. A kemoterápiás kezelésektől nem várható azonnali gyors látványos javulás. A kezelés hatása eredményesség esetén is csak jóval később, több kemoterápiás kóra befejezés után mutatkozik. Azt is figyelembe kell venni, hogy az sem biztos, hogy a rosszindulatú sejtek egyáltalán reagálnak a kemoterápiára, amennyiben rezisztensek az adott hatóanyagokra, és a megismételt kezelések hatására is kialakulhat a gyógyszerrel szembeni rezisztencia. A megfelelő adagolás is kulcsfontosságú, mivel a nem megfelelő adagolás életveszélyes állapotot is eredményezhet. A kemoterápia hatásossága kérdéses, számos rák megbetegedések esetében, de igen hatásosnak bizonyult a leukémia, a hererák vagy a kötőszövetek egyes betegségeiben. A kemoterápia előnyös abban az esetben is, ha betegnek nagy méretű daganata van, amelyet sebészileg nehéz eltávolítani vagy megkisebbíteni, a kemoterápia csökkentheti a daganat méretét. Adyúvás formája lehetővé teszi a kicsi eltávolítását, ami csökkentheti annak a kockázatát, hogy a szervezetben maradt rákos kiújulást vagy áttétet okozzanak. A palliatív kemoterápia pedig lehetővé teszi a panaszok mérséklését, az életminőség minél további elfogadható szinten tartását és az élet meghosszabbítását. Dr. Bányai Éva, pszichológus professzor, aki maga is meggyógyult az áttétes emlőrákból, úgy véli, hogy a kemoterápiára nem méreként, hanem az orvostudomány mai állása szerinti leghatékonyabb gyógyszerként kell tekinteni, és nem elriasztani kell egymást, hanem pozitívan támogatni. Az immunterápiák is igen lassan fejtik ki hatásukat, és az is előfordulhat, hogy a rákosság növekedésnek indul, mielőtt elpusztulna. Az immunterápiák beadásának egyik feltétele, hogy a beteg jó általános állapotban legyen, hogy legyen tartalék az esetleges nehézségek átvészeléséhez. Akinek a dekonatos betegségtől függetlenül autoimmun betegségük is van, vagy volt korábban, azoknál kockázatosabb lehet a kezelés, mert nagyobb a rizikója az autoimmun betegségük fellángolásának. Amíg a kemoterápiáknál az a gyakorlat, hogy a mellékhatások intenzitásának függé, függvényében csökkentett hatóanyag tartalmal is folytatható a kezelés, addig az immunterápiánál a dózis csökkentés nem javasolt. Ha indukolt, akkor átmenetileg a panaszok rendeződéséig felfüggesztik, vagy véglegesen abba hagyják az immunterápiát. Nem, nem minden beteg jogosult immunterápiára. Különféle tényezők, mint például a tumorsejtek genetikai felépítése, a rák előrehaladásának mértéke, vagy hogy reagálte például korábbi kezelésekre, mind meghatározzák, hogy alkalmazható-e standardkezelés részeként. Az rendszerű működésének egyik jellemzője, hogy hosszú távú memória, memória kialakítására képes. Ezért az immunterápia hosszú távú előnye, hogy az immunrendszer emlékezni fog a daganatra és megakadályozza a kialakulását. 2019. decemberétől az amerikai élelmezési és gyógyszerűtnökség, az FDA, jóváhagyta az immunterápiákat közel 20 féle típus kezelésében. A melanoma, a tüdőrák, a veserák, a fej- és nyakdaganatok, valamint a húgyhólyagrák bizonyítottan jól reagálnak az immunonkológiai gyógyszerekre, ezért is nevezik őket immunogéntaganatoknak. Dr. Gsíris Kulkarni, a Torontói Egyetem sebész professzorának és csapatának. 2019-ben 22 klinikai vizsgálatot felelülelő metaanalízisekből kiderült, hogy az immunterápiák a kemoterápiákhoz képest kevesebb és enyhébb mellékhatásokkal jártak, ezért ritkában került sor az immunterápiák megszakítására, és az is kiderült, hogy az immunterápiás beavatkozások kevésbé életveszélyesek vagy halálos kimenetűek. Dr. Dank Magdolna onkológus szerint a cél az, hogy a jövőben rutinná váljon az immunonkológiai kezelés. Reményei szerint egyre több immunterápiás kezelés lesz a jövőben, és a dagarontos betegségek mintegy 75-80%-át lehet majd bevonni a kezelésekbe. Dr. András Csilla, a Debreceni Egyetem Onkológiai Klinikájának adjunktusa arra hívja fel a figyelmet, hogy bár az immunterápia és a kemoterápia egyszerre adva a leghatásosabb, számolni kell azzal is, hogy ilyenkor a mellékhatások kockázata is összeadódnak. Még néhány évvel ezelőtt sokan még úgy gondolták, hogy a kemoterápia és az immunonkológiai terápiák ellenségek, ma már egyre több klinikai bizonyítékot látunk arra, hogy megfelelő kombinációban szinergetikus hatást fejtenek ki. Úgy tűnik, hogy a jövő a kombinált kezeléseké lesz. Köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok!